0: Shibaya, buenas buenas a todos, qué rico estar compartiendo con ustedes este inicio de la temporada número 3 por acá en Satia Podcast y para hacer de este un inicio muy auspicioso vamos a compartir tres episodios en relación a un tema que a todos nos toca muy profundamente y es el tema de las relaciones. Comenzamos entonces con este primer episodio que hemos titulado Las Relaciones, el motor del mundo. Las personas y los hilos con los que todos los seres humanos nos conectamos marcan la estructura fundamental de la composición del mundo, del mundo como lo conocemos. La conexión con todos los seres del mundo es el combustible, es la fuente de energía primordial que alimenta nuestras vidas. Es decir, que podemos, por ejemplo, nutrirnos bien, hacer ejercicio, movernos, meditar, pero si tenemos una descompensación por parte de nuestras relaciones y en nuestro mundo emocional, nuestra vida no va a estar en balance. Creemos que los seres humanos nos alimentamos con comida, pero más importante que ese alimento físico que nos ponemos y nos llevamos a la boca es la fluidez en las relaciones es estar en armonía con el mundo, es nutrirnos de esas virtudes bonitas como la bondad, es permitirnos manifestar y recibir amor. Yogis consideran que las relaciones con los otros es una oportunidad para manifestar y para expresar nuestra verdadera esencia que podemos traducir como amor, felicidad y dicha. Entonces, relaciones es una oportunidad para manifestar ese amor incondicional y podernos dar el permiso de vernos en nosotros, porque todos los seres humanos compartimos esa misma esencia. Por eso siempre decimos en yoga, el otro soy yo, esencialmente el otro soy yo, todos compartimos la esencia de amor, dicha y plenitud. Entonces, las relaciones con los demás es una oportunidad para yo refinar, esa capacidad de expresar y manifestar amor, reconociendo que el otro soy yo, porque en el otro también hay amor. Pero entonces la pregunta sería, ¿por qué es tan difícil conseguirlo? ¿Por qué nos cuesta tanto expresar amor todo el tiempo en las relaciones? Y la respuesta se divide en dos. Porque los seres humanos tenemos emociones y tenemos un karma. Un karma individual y un karma colectivo y vamos a desglosarlo. El primer gran punto son las emociones. Y recordemos que las emociones son la manera como interpretamos el mundo. De acuerdo a lo que nos gusta y a lo que no nos gusta en las diferentes situaciones de la vida, se van manifestando las emociones. Y qué bueno que con este tema pudiéramos simplemente comprender que las emociones son pasajeras, que no nos representan íntegramente y que podemos aspirar a madurar en esa dimensión y permitirnos más destreza en la gestión de las emociones. Sí, yo ya sé eso y lo intento, pero aún así, a veces las emociones me abruman. ¿Por qué la emoción se queda? ¿Por qué nos estancamos en esas emociones pesadas? A. Por la identificación. ¿Lo tomamos personal? ¿Nos sentimos víctimas? ¿Nos identificamos con algo que es temporal y cuando hablamos de que las emociones son temporales, es tan sencillo como que yo les diga en este momento, chicos, manifiesten rabia. Si yo digo es que yo soy una persona rabiosa, pues en este momento, a ver, expresa la rabia. Yo creo que casi el 99% de las personas me puede decir, Satia Mamá, en este momento no puedo experimentar rabia. Y ojalá no, estamos experimentando, oyendo un episodio de un podcast pues, con una intención muy pacífica y muy amorosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la rabia no está ahí, que es temporal, que llega, pero también se va, no hace parte de mí. Vamos a poner un ejemplo con esto de la identificación. Mi amigo está bravo, se puso bravo y el otro día me dijo algo en un tono súper fuerte. Entonces, un escenario es que me sienta fatal y sienta que yo no merecía ese trato de él, pero tal vez empiece la mente a entretejer esa gran onda de pensamiento que se va formando alrededor de uno solo y empiece a pensar, ¿qué habré hecho yo para enojarlo así? ¿Qué será lo que le disgusta de mí? ¿Qué habré hecho mal? Y comienzo a recapitular en lo que ha pasado desde hace tres días donde tuvimos ese altercado y comienzo a crear un remolino sin fin que me hace sentir fatal. ¿Cierto? Pasa. Segundo escenario es que vivo la misma situación pero en ese momento tenga la claridad y me acuerde de esto que hablamos en el podcast y diga, pues mi amigo sí me gritó, pero la verdad eso no es mi carga. Esa emoción de la ira que él tuvo, eso no me pertenece a mí, vino de él. Tal vez viene de su propio trabajo, tal vez viene de sus propias limitaciones, tal vez viene de la propia situación que estaba viviendo en ese momento y ese es su equipaje, no me lo monto yo al hombro. Y aunque no me gustó cómo actuó, que también eso es vale, válido reconocerlo, y tal vez se lo voy a manifestar en, de una manera muy amorosa y voy a establecer límites, en este momento lo voy a dejar pasar, le voy a dar ese espacio y ese permiso del de error, sin ser esclavo de esa emoción. No me hago esclavo de las emociones, es bueno para mí, es bueno para él y es bueno para el mundo. Punto B con esto de que, ¿por qué las emociones se quedan? La primera que hablamos es la identificación, nos tomamos eso muy personal y nos hacemos esclavos de esa emoción, ya sabemos cómo cambiarlo. Punto B, creo que es verdad. Ejemplo, se manifiesta en mí la impaciencia y mi mente comienza a hacerme creer que es que esa impaciencia está bien justificada, es que el otro es muy lento, es que no me cumplieron es que me respondió así o asá y nos vela la conciencia de permitir reconocer que tal vez no esté yo en completa razón como mi mente me lo está tratando de vender que tal vez haya otra mirada que tal vez esa impaciencia que se despierta en mí porque el otro es muy lento es mi perspectiva pero no la verdad porque tal vez esa persona, no sé tenga alguna discapacidad o tenga algún momento de distracción o tenga alguna situación que lo tenga cabizbajo, no sé, un millón de posibilidades podrían manifestarse entonces también preguntarme ¿es esto verdad? ¿es importante? ¿creo que es verdad? entonces conservo esa intención, conservo esa emoción impaciencia y le doy dando el título de sí en este momento tengo que ser impaciente, la justifico y segundo nos, eh, el, perdón, y tercero, es en, el, en, esta red, en esta pregunta de por qué la emoción se queda es porque creo que es beneficioso no solamente creo que es verdad, como lo vimos en el punto anterior sino que además me convenzo que con esa emoción algo mejor pasará por ejemplo, manifiesto, se despierta en mí, rabia, ira, enojo y la manifiesto y la sostengo con el fin de educar a los demás, de enseñarles mi propia perspectiva, de mostrarles que así es la mejor manera y comienza mi mente a hacerme esa estrategia de marketing para convencerme de que sí es muy beneficioso que conserves esa rabia porque es que así les vas a enseñar. Entonces, si me pego a estos tres elementos, la emoción no será ni bien gestionada ni tampoco se irá con facilidad. Es decir, si yo me identifico con la emoción, si yo creo que es verdad y si yo creo que es beneficioso esa emoción, se va a sostener ahí, se va a aferrar y nosotros nos vamos a aferrar a ellas. Entonces, ¿cómo gestionar bien las emociones? Primero, reconocerlas, no reprimirlas, saber que están ahí, que se manifestó, eso hace parte de cualquier proceso de sanación, aceptar, reconocer. Segundo, también reconocer que sí, la emoción está ahí, pero emociones son temporales Y esa emoción que se manifiesta tanto en mí como en el otro va a pasar. Tercero, tumbarle a la mente la estrategia de que se presente como verdad. Algo que nos aleje de la paz no tiene justificación de ser conservado. Entonces si la mente nos comienza a vender esa idea de que es verdad, Niego eso, porque eso me aleja de la paz. Cualquier emoción o sentimiento pesado que esté en mi corazón, que no sea paz, que no sea amor, que no sea luz, no merece la pena conservarlo. Y cuarto, negar que es beneficioso y reconocer que hay otras maneras de solucionar las situaciones. Si nuestro mundo emocional se balancea, tendremos naturalmente una mejor cancha para relacionarnos de una manera mucho más sana con los demás. Pónganse a pensar que a veces... Nuestras relaciones están regidas por nuestras emociones, entonces si podemos darle eh, el matiz que se merecen estas emociones, pues también podemos darle un nuevo matiz a nuestras relaciones. Segundo gran punto con este tema de las relaciones, el karma. Tenemos un karma individual, yoga y diferentes corrientes o tradiciones orientales, espirituales, nos hablan de la ley del karma como esa ley infalible e irrefutable donde todo lo que estamos viviendo es el fruto de una semilla que en el pasado sembré. O sea, mi presente es una cosecha del pasado. Lo que estoy viviendo hoy es una manifestación de algo que hice, sentí u omití en el pasado. Las relaciones que experimento en este momento también son fruto cármico. Entonces, si la gran mayoría de mis relaciones actuales son tormentosas, son complicadas puedo comenzar a tomar responsabilidad de esto pues hace parte de una actitud no tan ideal del pasado en correspondencia con la ley del karma y esa ley del karma no es para castigarnos, es para aceptar mi parte en este hilo que se, ent se entreteje en este momento en esta relación y con amor saber que si estoy cosechando en este momento una relación complicada o con un matiz difícil, algo que no es tan placentero, puedo aceptarlo y buscar hoy plantar mejores semillas, en este caso con mis relaciones, para que la próxima cosecha tenga un sabor distinto, un sabor más dulce. La ley del karma nos llega como un recordatorio para buscar sanación con esto que estoy viviendo hoy, pues no soy víctima de esto, soy co-creador de esta realidad, yo también hice parte de esta creación y de aceptar que lo que vivo hoy, por difícil que sea, por difícil que sea también digerir esta información, hace parte de ese paquete que me ha formado y me ha permitido ser hoy por hoy lo que soy. Así, la vida, con sus dificultades y sus bellezas, la tomo y la acepto en paquete completo. De nada vale querer sacar, editar, o eliminar bruscamente personas o situaciones porque primero tenemos karmas por resolver con todas estas personas y segundo porque en este momento estoy sembrando un nuevo karma la vida no se trata de copy paste y andar en, en un programa de edición sacando lo más oscuro lo más difícil la vida nos da esas oportunidades para nosotros evolucionar para nosotros crecer para nosotros transformar esas situaciones y ganar el curso, pasar esas tareas difíciles, también nos va a hacer que evolucionemos en esta escala de crecimiento a la luz, de crecimiento en conciencia que traemos a esta vida. Y este último punto es el karma colectivo. Somos almas espirituales que llegamos a este plano con un grupo de almas con el que hemos venido creciendo y evolucionando. Lo hablaba en estos días en uno de los boletines que enviamos semanalmente. Les contaba cómo tenemos encuentros y relaciones con personas que se siente que es de siempre y para siempre. Que es algo muy profundo, aunque no nos hayamos conocido aún con las diferencias, eh, no sé, de nacionalidad, del color de la piel, de género. Tenemos esas conexiones que simplemente nos mueven. Hay otras relaciones o hay otras personas que llegan para revolcarnos completamente la vida. Les contaba en ese boletín cómo, por ejemplo, me pasó con Satyadev. La primera vez que lo vi dando una charla, yo sentí que había llegado a casa. Y todas las prácticas, todas las enseñanzas, todas las actividades, todas las sugerencias, todo lo que él promovía tuvieron una resonancia profunda en mi corazón. Y aún hoy se conserva y eso creo que hace parte también de un grandísimo karma o al menos quiero verlo así como una bendición. Y también les conté que estando en estos días, esto fue algo que me marcó mucho, en estos días estaba en Bogotá, Colombia, con una prima de mi papá y ella nos contaba cómo dedicó su vida entera, muchos, muchos, muchos años de su vida después de, de mejor dicho, desde que trabajó hasta su jubilación la dedicó a convivir con sus padres que estaban envejeciendo, se enfermaron y ella estuvo ahí pues, prácticamente como una enfermera siempre con ellos, pero de una actitud súper amorosa y súper no, admirable. Y ella me contó esta vez que una vez su papá le reclamó con mucho pesar y le dijo, hija, yo siento mucho que hayas venido a esta vida pues como a desperdiciarla, que hayas tenido que desperdiciar tu vida con dos viejos sin haber podido, haber hecho, haber, sin haber podido eh, hacer nada más. Y entonces ella le respondió, no padre, esta también es una vida. Esa fue la lección de su vida por esa fuerza tan impresionante, esa conexión tan latente, tan profunda que tenían entre esas almas. Ella no lo veía como un lastre, lo veía como una oportunidad para servir a sus padres y para amar. Esa fue su vida y su elección. También en Colombia, en este paseo, en este viaje que hice, fue muy revelador. Tuve eh, un encuentro con una gran amiga que me contó que se enamoró de su mejor amiga de toda la vida. Y después de un largo proceso de aceptación, de rompimiento de paradigmas, de también combatir y luchar con sus propios temores, hoy tienen una relación preciosa y a mí me hizo total sentido porque las conocía a las dos y yo veía ese amor tan bonito que siempre tenían, esa amistad tan sincera, y pues se me hizo total sentido y, y yo solamente pude reconocer en ese momento cuando ella me contó esa historia que el amor es un amor de almas, no es un amor de géneros, no es un amor de cuerpos, es un reconocimiento de mi alma a la tuya. Hay personas con las que se establecen conexiones inmediatas, hay amores que trascienden formas, hay parientes, familiares que nos retan, hay personas cercanas que despiertan en nosotros pura paz, pura luz hay hilos entrelazados con cada ser con el que nos conectamos por pequeño que aparentemente sea para nuestra mente por supuesto unos con más enredos que otros y unos más finos con, que otros pero hay una magia en esos telares que vamos tejiendo en nuestra vida entonces pregunta ¿Será posible que parejas, familias y amigos de hoy también lo fueron en vidas pasadas? ¿Será posible que amor no responda a una forma, a un género, a la edad, a la nacionalidad, sino a la energía del alma? ¿Será posible que esos momentos que llamamos déjà vu son simplemente una confirmación de un plan maestro que ya está dictaminado? ¿Será que con una mirada, un sueño, un recuerdo o un sentimiento reconozcamos otras almas? La respuesta según nuestra tradición espiritual y según nuestras creencias más arraigadas es que sí. Existe un karma colectivo, un trabajo pendiente como grupo, un rompecabezas que se arma con diferentes piezas, personas, situaciones y todo está interconectado. Todo nos lleva a más crecimiento y a más evolución y simplemente reconocer esto nos da liberación porque dejo de sentirme una víctima del mundo, es que me está pasando esto, esto y esto y esto y comienzo a reconocer que todo lo que sucede son bendiciones disfrazadas en situaciones y por complicado que sea, siempre trae una enseñanza y siempre haya evolución. Las corrientes espirituales todas nos hablan de liberación espiritual. Y eso se dará cuando abramos los ojos de la intuición y podamos vernos reflejados en las otras almas. Cuando hayamos alcanzado un nivel de conciencia tan puro que dejemos de existir como entidades independientes y separadas y nos hagamos conscientes de esa unidad con todo lo que existe, de nuestra esencia que todo lo permea y que compartimos con todo lo que nos rodea. Pero mientras sigamos viendo separación, que es lo que los yoguis llaman avidia, ignorancia, habrá un trabajo pendiente, un trabajo de purificación, y nos veremos destinados a regresar una y otra vez, a cumplir ese trabajo, a aprender esa lección, a perfeccionar o refinar nuestra misión de manifestar e intuir y expresar Amor, amor sin condición. Somos inmortales, nuestra esencia es inmortal. Dice el Bhagavad Gita: no ha nacido ni muere nunca, somos en esencia divinos, somos infinitos. E intuir esto es nuestra gran misión de la vida. Y nuestro grupo más cercano de almas son nuestros coequiperos en este camino de la purificación y la autorrealización. Entonces continuemos juntos con esa tarea de práctica, de purificación y de entendimiento divino y de iluminación. Acabo este episodio con un mini taller. Quiero que en este momento nos dispongamos en una postura cómoda, soltemos lo que estamos haciendo, cerramos los ojos y primero vamos a traer a nuestra mente a alguien con quien en este momento traigamos ahí una situacióncilla de enojo, de frustración o de irritabilidad. Alguien que hoy o hace poco nos haya generado esa, esa emoción fuerte. Por ejemplo, tengo rabia con Pepito Pérez. Segundo, preguntémonos por qué siento rabia. Por ejemplo, porque Pepito Pérez llega tarde. Y eso me da, me da mucha rabia, la impuntualidad no va conmigo. Este es un ejemplo que estoy inventando para darnos una luz. Pero tú te vas a preguntar en este momento, ¿por qué sientes rabia? Luego pregúntate, ¿es verdad que eso pasa siempre? ¿Eso es verdad siempre? Entonces yo me pregunto, Pepito llega tarde, eso es lo que me da rabia. ¿Es eso verdad? ¿Él siempre llega tarde? No, a veces es puntual. Luego me pregunto, ¿Es mi interpretación de la situación o sí es una verdad absoluta? Entonces ahí me pregunto, mmm, pues tal vez llego tarde esta vez porque tuvo un inconveniente. Ay, él sí me había dicho que él es padre de familia y los miércoles tiene que llevar la hija al transporte una cuadra más. Entonces pues tal vez por eso llego tarde. Siguiente pregunta, ¿podría yo también a veces actuar así? claro, yo trato de ser puntual pero a veces me equivoco y también llego tarde, me pasa siguiente pregunta ¿puedo sacar algo positivo de esto? ay no, ya me siento mal tal vez no ser tan reactivo qué pena que le grité porque llegó tarde qué pereza que me enojé porque llegó tarde cuando a mí también me pasa siguiente pregunta ¿es algo personal contra mí? para nada Llegó tarde porque también tiene su propia vida y sus propias limitaciones y no fue nada que quiso hacerme para herirme a mí. Repito las preguntas sin el ejemplo. Trae a tu mente a alguien con quien sientas enojo, frustración o irritabilidad. Pregúntate ¿Por qué siento rabia? Pregúntate ¿Es verdad siempre? Pregúntate. ¿Es mi interpretación de la situación o si es verdad? Pregúntate, ¿también yo podría a veces actuar así? Pregúntate, ¿puedo sacar algo positivo de esto? Y pregúntate, ¿realmente es algo personal contra mí? Segundo punto del taller. Ahora responde, ¿es beneficioso para mí sentir enojo? En mi caso, con mi ejemplo de Pepito Pérez, para nada. Se debilita mi cuerpo, me roba la paz de la mente, me agota mi energía. Ahora pregúntate, ¿es beneficioso para el otro que sienta enojo, que yo sienta rabia? No, todo lo contrario. Por ejemplo, Pepito Pérez, cuando me ve rabiosa, puede ponerse más ansioso, maluco, olvidadizo, lo empujo. A sus límites, lo llevo a su zona de inseguridad. ¿Me ayuda a experimentar esto? Pregúntate. No, me contrae, no me permite expandir, me genera contracción. ¿Qué haría el amor en esta situación? ¿Cómo respondería el amor? ¿Qué haría sentir paz a mi alma? ¿Acaso el alma elegiría tener más enojo, más rabia? No, el alma siempre está buscando todo lo que responda a su esencia, que es paz, luz, brillo, reconciliación, amor. Cuarto punto. ¿Hay alguna virtud que pueda traer en este momento para reemplazar el enojo? Sí, la compasión. La compasión por esa persona. Saber que se equivocó, pero que así como se equivocó, yo también me equivoco y cuando yo fallo espero siempre ser perdonado. Y ahora sí, con los ojos cerrados vamos a visualizar de nuevo esa escena donde se manifestó el enojo, pero esta vez vamos a revivir mentalmente cómo se desenvuelve la escena, esta vez con más destreza y con más madurez, con entendimiento, con compasión y evito el desenlace que tuvo y por el contrario lo reemplazo con un escenario mucho más positivo. Y esto es un entrenamiento para la mente. La mente en este momento no puede identificar que esto es una visualización. Si lo hacemos a conciencia, diseñamos mentalmente esa estrategia, en el momento en que se vuelva a presentar en la vida real, ya mi mente también tiene esta herramienta de saber, ¿puedo hacerlo diferente? Señoras y señores, los seres humanos somos seres sociales pero ante todo somos seres de amor, y al amor nos debemos siempre. Me encantaría escuchar sus comentarios con respecto a este podcast. Escríbanos por correo, por redes sociales, qué sienten con este tema, cómo van con sus relaciones. Y si esto que hablamos hoy les gustó, los invito a que en este momento pasen al siguiente episodio porque este tema es tan nutritivo, el tema de las relaciones, que lo vamos a dividir en tres. Entonces, no siendo más, un abrazo. Toda la información de quiénes somos, qué hacemos, qué actividades tenemos, cursos, retiros, actividades gratuitas, la encuentran en nuestra página web www.satiarupa.yoga. Y bueno, como siempre, feliz de estar compartiendo en este espacio con ustedes. Nos vemos prontito en el siguiente episodio. Harion Tazak.